0: E aí gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do meu podcast Pensamentos Normais Eu sou o Nelson Bem, é... <risos> na verdade não é meu, né? Tá sendo nosso porque Através das redes sociais aí o pessoal tá me ajudando a, a escolher temas, né? Eu nunca deixo muito aberto pra não, pra não ficar Extremamente diversificado no sentido de ter tantas opções que não é possível é, decidir sobre uma. Então eu sempre coloco uns três temas e a galera vota e, e aí eu falo sobre o tema mais votado. Quero agradecer a participação aí de, de todo mundo que tem acompanhado, que tem, tem, tem dedicado aí um pouco de tempo nessa conversa e não no sentido de me ouvir, né? mas no sentido de parar para pensar sobre as coisas que, que a gente reflete. Eu não sou nenhum intelectual, nem pensador, nem sei lá, só sou alguém, como o, o nome do podcast diz, Pensamentos Normais, né? que gosta de expor as suas ideias, mas mais do que expor as, me, as minhas ideias, eu gosto de discutir sobre elas. É, como eu falei no primeiro episódio, se eu não me engano, às vezes eu até defendo um ponto de vista que nem é, nem é o meu é Exatamente por gostar de pensar por, por vários lados diferentes sobre o mesmo assunto né? E eu acho que essa esse bate-papo estimula a gente a, a abrir as nossas ideias para diversas coisas E o tema mais votado dessa semana foi sobre como... É ser cristão protestante aqui na Austrália, né? Bem, primeiro de tudo, gostaria de pontuar que, é, graças a Deus, a Austrália não é um país é, fechado, como países como Índia, China, é, ou países é, islâmicos, né? No sentido do cristianismo, né? onde você pode ser perseguido pela lei, né? Porque é contra a lei ser cristão. Tem alguns países africanos também assim. Então assim, não é, um, não é um podcast crente, não é um podcast missionário, não é nada disso. Tô, vou apenas, mas obviamente como eu sou cristão protestante, tenho muitos amigos que são cristãos protestantes ou até amigos que são simpatizantes e que gostariam de saber como é, né, é, é o cristianismo em outro país. Então assim... É, eu vou falar para vocês assim eu pensei em tentar escrever um roteiro mas eu acho que eu não me dou bem com escrever roteiros não é, eu vou falando conforme eu for me lembrando mesmo e, e aí se ficar alguma dúvida alguma alguma outra pergunta é, as pessoas estão abertas né tão com certeza sempre vão estar abertas para vir me perguntar mas é, Bem, eu tive três experiências aqui, né? Como eu frequentava uma igreja batista aí no Brasil, eu decidi primeiro procurar uma igreja batista aqui. É, é... E assim que eu cheguei, eu morei num bairro onde tinha uma igreja batista a cinco minutos andando da, da casa onde eu morava. E aí eu, eu frequentei lá um tempo, depois eu... Eu me mudei, né, nessa minha vida de Austrália que eu mais é mais fácil me mudar. E depois eu frequentei a Hillsong, né, eu era um pouco resistente, eu sempre fui um pouco resistente a essas igrejas extremamente grandes e famosas, essas coisas muito pop, assim, é, eu sempre fui muito resistente a isso, porque na minha cabeça se transformou num show, sabe, como se o Evangelho tivesse se transformado num show, e a Hilson quebrou todos esses paradigmas para mim, tá? É... Quebrar os paradigmas não significa ter mudado a minha ideia, tá? Mas me fez expandir o meu entendimento e entender que talvez eu não possa generalizar em muitos pontos. E depois eu comecei a frequentar a igreja anglicana, né? É por influência do meu relacionamento. É... E hoje eu só frequento a igreja anglicana. Então, assim... É... E, e aqui, como é uma cidade que recebe gente de todo canto do mundo, o tempo inteiro, é... eu fiz alguns amigos né de outros cantos do mundo, que são cristãos também, em outros cantos do mundo, como alemães, como pessoas de Singapura, e, e Outros países. Então, assim, é. Mas eu, eu, eu gostaria de pontuar uma coisa para vocês também, é que, assim, o meu entendimento de evangelho foi, tran... foi radicalmente transformado após uma série de pregações que eu ouvi sobre a vida de Jesus do pastor Ed Renekwitz, da Igreja Batista d'Água Branca, lá em São Paulo. E essa série, bem, quem se interessar, essa série está está no YouTube, né? no, no canal da igreja, acho que são 21 pregações, porque a cada pregação acho que ele fala de um capítulo do livro de João. E, e o estilo do pastor Ed de, de, de pregar me cativa muito, porque ele é professor e ele, é, e ele traz muitos detalhes culturais, históricos, é, em cada uma das, das, das suas pregações Então há uma contextualização Não é como os pastores tradicionais que a gente vê Bem, desculpa estar fazendo essa propaganda aqui Mas é que eu acho ele um, um cara assim, fora da curva Não é como os pastores tradicionais que a gente vê Que pega um, dois versículos E dá uma... Não que não tenha Espírito Santo nisso, tá? Mas que pega um, dois versículos E dá uma transformada naquilo Às vezes até uma forçada de barra que muitas vezes você acha que... Nossa, que legal essa visão que, ele, que esse tal pastor aplicou para explicar aquele, aquele versículo, né, aquele, aquela passagem bíblica para aplicar para a sua vida. E o que eu acho legal sobre o pastor Ed, principalmente nessa série de pregações que ele fez, é que ele contextualiza histórica e culturalmente todos os momentos da vida de Jesus. Então você entende... É, 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 você consegue discernir o porquê de certos comportamentos de Jesus Você consegue discernir o porquê de certos comportamentos de pessoas que encontraram com Jesus Ou que fizeram parte da vida de Jesus em, em, em algum determinado mo momento naquela história e, e, e isso mudou a minha vida, sabe? A, a minha vida como cristão E eu passei a enxergar o evangelho de uma forma bem diferente E por que, que eu estou falando isso tudo? Porque, para mim, isso tudo vem de encontro ao que eu encontrei aqui. Se encontra com o que eu encontrei aqui. Então, assim, é... o, o, o estereótipo do, evan... do crente, né? do evangélico que a gente tem aí no Brasil, ou pelo menos que a gente tinha até, tipo, começo dos anos 2000 é... ou final da década de 90, Vamos falar mais do começo dos anos dos anos 2000, né? Eu sou cristão, já tem 19, 18 anos, não, 20 anos que eu sou cristão e que eu, que eu frequento a igreja protestante, na verdade, né? Mas sempre fui cristão, meus pais são católicos e tal. E mais a minha mãe, né? Meu pai, assim, acredita em Deus e tal, acredita em Jesus, mas nunca, nunca fui muito assim. A minha mãe já é já foi mais de fazer a gente à missa no, no, no domingo, fazer catequese, essas coisas. Mas... É... Qual o estereótipo do evangélico brasileiro? E é o que ficou no senso comum, tá? Para mim isso está meio quebrado hoje, mas é o que ficou no senso comum. É aquele cara que se veste de uma maneira distinta, não comete uma série de comportamentos... Em público, porque lhe é vedado, porque ele é vendido como, como pecado, né? como beber, né? Foi até uma das perguntas que me fizeram. Como beber bebida alcoólica, como fumar, como... É, até muitas vezes ter, estar com amigos que, que bebem ou que fumam ou, que, ou tipo numa mesa de bar. É, então é, é, o crente ele foi começar. Ele, ele tem esse estereótipo, né? E daquele cara que é o santarrão, daquele cara que quer vender o modelo de que ele não erra mais e que por conta disso ele pode cobrar dos outros os seus erros. Né? É, e esse estereótipo tem sido quebrado no decorrer das últimas duas décadas, porque.. Porque, a gente, porque é impossível viver desse jeito, né? É, 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 nós somos seres humanos, a gente vai sempre errar, a gente vai sempre falhar. Então, é, muitas vezes o cristão, ele, o, o evangélico no Brasil, ele, ele teve a sua idoneidade quebrada, né? A sua reputação não é mais ilibada, né? Como dizem nos termos jurídicos porque as pessoas começaram a perceber, cara, como é que essa pessoa que também comete erros, sabe, sei lá, que bate na mulher dentro de casa, ou que é, aliena os filhos e tal, ou que mente no trabalho, que passa os outros para trás, que é cheio de dívidas, como é que essa pessoa quer me cobrar os meus erros se ele tem tantos erros como eu? Ele é um hipócrita, né? Então, assim, é, é, mas se, se trabalhou muito na cabeça do evangélico brasileiro que ele tem que ser o exemplo do exemplo, como diz a Bíblia. E, que, e fora também a teoria da prosperidade, né? Que se você só é, só é um crente de verdade se você faz algum trabalho, se você tem algum status na igreja e se você tem dinheiro, se você tem sua casa própria, tem seu carro e está passando o final de semana na casa de praia. Né, que você tem que ser rico, porque Jesus é o dono de todo o ouro e de toda a prata. Então, é, essa é, é esse é o estereótipo né? que está é, meio quebrado hoje. né? Então, assim é, hoje em dia, as pessoas. É, não é mais uma vantagem, como foi talvez na década de 70, de 80, não é mais uma vantagem moral você se apresentar como um evangélico. Você é só mais um hoje em dia e dependendo do ambiente que você tiver, você ainda é visto com maus olhos porque as pessoas não vão querer confiar em você. É como se o evangélico fosse, é como se dizer que é evangélico fosse um escudo para fazer o que é errado, né? E muitas igrejas to tomaram essa postura hoje, né? De ser muito permissivos com muitas coisas em prol de ter fiéis para se ter dízimos e ofertas, né, para serem igrejas ricas ou pastores ricos. E E cara, uma coisa que eu acho interessante aqui, é por que, que eu falei isso tudo, né? Já né? tô quase 15 minutos falando disso tudo. Para situar você nas coisas que eu vou falar sobre a Austrália. A Austrália é um país muito rico. Obviamente não é uma Suécia, não é uma Suíça, é, mas é um país muito rico e, e você tem que rodar muito para ver, você, você tem que ir para muito longe para ver, ver a verdadeira pobreza aqui. Não é como no Rio de Janeiro ou, ou em qualquer outro lugar do Brasil que você roda dois quilômetros numa mesma rua e você vê é, a, a, a rua se degradando, vamos colocar assim, de bonitas casas até barracos, né? Ou no espaço de uma esquina, você tem, uma fa... você tem um apartamento de 10 milhões de reais e... E, um... e um barraco de, de sei lá, de madeira, né? Enfim, né? uma casa sem bolso. Então, aqui é difícil. Então, assim, o, o poder aquisitivo aqui é muito alto. É... E por que eu tô falando de poder aquisitivo? Porque... Cara, e, e, e não é só o poder aquisitivo. E por conta de ser um país rico, as coisas funcionam muito melhor. né? Então, até para se evangelizar aqui, se apela para algo diferente. No Brasil, quando você vai evangelizar, né, o que você vê nas igrejas são as pessoas apelando para o desespero do povo. né? Porque o povo não tem saúde pública, porque o povo não tem dinheiro para pagar as contas, porque, né? porque o povo está endividado, é, é, porque, sei lá, né? esses problemas que, 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 que o povo brasileiro tem. E, e aí você oferece É, então desculpa o corte. <risos> então como eu estava falando, falando, né? É, esse processo de evangelismo no Brasil é assim. E aqui como é um país que, que tem um poder aquisitivo alto, como é que você vai, né, é, evangelizar pessoas se eles se não lhes falta nada? Né? E, e a gente vive num mundo muito material né? Esse não lhes falta nada Eu digo a respeito de matéria, né? de coisas Quando você tem um bom emprego tem, Você viaja, você tem carro né? É, enfim Mas não é esse muito ponto da prega... da, da pregação <risos> Parece até que eu sou pastor, eu não sou não Mas não é esse muito ponto do podcast Apesar de eu já ter falado bastante O ponto é que assim As diferenças que eu encontrei aqui Aqui a gente vive um evangelho muito mais de liberdade com responsabilidade, sabe? A igreja anglicana que eu faço parte, eles trabalham também com grupos, né? Uma vez por semana a gente se encontra na casa de alguém, grupos pequenos, de no máximo até 10 pessoas, é, que não está acontecendo agora por causa de quarentena, essas coisas, né? Mas uma vez por semana a gente se encontra para discutir assuntos... Do que a gente ouviu na pregação de domingo né? Isso é uma coisa que eu acho bem legal também de como, de como essa dinâmica dos grupos funciona aqui Eu participei de grupos aí no Brasil né? Quando eu era das igrejas aí, desse tipo de grupo familiar Que era como se fosse um outro culto, sabe? É, era como se fosse um culto a mais na semana e aqui não, aqui eles chamam de grupo de crescimento porque você é onde você vai tirar dúvidas das perguntas que você gostaria de ter feito no domingo para o pastor. Entendeu? Então a gente volta na pregação e tem um guia aqui, é, é um guia que eu digo, tem um, tem um, um livro e, e aí a pessoa que está liderando esse grupo é a pessoa que vai mediar ali as perguntas, as respostas e muitas vezes não há respostas é, é, é só levantado o ponto de discussão para que a gente encontre a resposta junto, né? Para que um some com a com a visão do outro isso é muito legal e, e aí respondendo a pergunta que me fizeram sobre bebê né? álcool aqui é autorizado, sabe? É... Hum. Já não foi uma nem duas vezes que eu tomei cerveja com um dos pastores da igreja, entendeu? É que a gente vai pro pub comer algo... Aqui não existe boteco, né? Aqui é só pub. É, o, o pub é o boteco, né? Vamos colocar assim. É... E aí a gente, cara, vai bater um papo, vai fazer as coisas, sabe? É um evangelho mais leve, no sentido dessas amarras, no sentido dessas cobranças, sabe? Eu, eu me lembro que eu fiz uma postagem no Facebook ano passado quando eu fui ter um amigo meu, alemão, que me, me convidou para o aniversário dele, ele também é, é protestante, né? E aí, cara, e todo e o aniversário dele foi feito dentro, a gente tava frequentando a Hillsong nessa época, ele tava lá na Hillsong também, é... E, e a Hillsong também trabalha com esses grupos, né? Mas de uma maneira um pouco diferente, mais no formato brasileiro do que no formato anglicano, que eu encontrei aqui na Austrália. É... E, cara, é... eu achei muito legal, assim, porque... É, vamos lá, sem cortes agora. <risos> desculpa, gente. E me desculpa se a edição não, não, não tá muito legal, não tenho muita paciência para ficar editando. É... Por enquanto. <risos> mas, enfim, eu achei muito legal essa história do, do... Não só do aniversário, mas... É... Essa história de viver um evangelho mais leve, sabe? Sem amarras. É... É mais tranquilo, você não precisa se preocupar se as pessoas vão te julgar, sabe? E falando da minha experiência em particular, assim, quando eu fui da Igreja Batista, os poucos meses que eu fiquei na Igreja Batista, foi muito singular, eu me senti muito bem acolhido. Mas ao mesmo tempo eu me senti como se eu tivesse numa igreja católica, onde há uma liturgia, sabe? onde eu não sei como está a igreja católica hoje, né? Já não frequento a igreja católica há muito tempo, mas da minha lembrança era de uma liturgia muito mecanizada no sentido de seguir certos passos para que... E, e, e de maneira muito mecânica, sabe? É... Acredito que não deva ser mais desse jeito, né? É... Tem, acho que esse movimento dos católicos renovados, alguma coisa assim... É, mas eu até entendo um pouco, porque no bairro onde eu morava eu tinha muito chinês. Então, assim, tudo que era falado, inclusive, no culto, estava escrito no, no folheto. Em, em inglês. Que eu acho que era para permitir com que... o Porque, normalmente, você quando você está aprendendo uma língua nova, normalmente você lê melhor do que escuta. Né? Porque não, não tem nenhuma interferência no que você tá lendo diferente do do escutar que tem sotaque tem entonação né é, é, cada pessoa tem seu jeito de falar cada palavra vamos dizer assim então é mais difícil de pegar quando você está só escutando então eu achei isso legal também sabe da igreja se preocupar para que todas as pessoas realmente entendessem o que tivesse o que estava sendo dito ali e é, eu fui muito bem acolhido, cara e, e, e eu me senti em casa, eu achei legal isso Mas não fiquei muito tempo na, na Igreja Batista aqui Depois fui pra Hillsong, fiquei quase um ano lá na Hillsong Ou talvez até um pouco mais E foi uma experiência fora de qualquer coisa que eu tenha vivido na minha vida Sabe? Apesar de ser uma igreja gigantesca com canal de TV e igreja no mundo inteiro, é, você entra na igreja, a impressão que você tem é que você está tá indo num, num show é, de primeira linha. Câmeras gigantes, transmissão Full HD, digital, em tempo real. Algumas vezes a gente assistia aos cultos... Tipo, várias igrejas assistindo o mesmo culto ao mesmo tempo, e, e aí somente uma igreja que tava o pastor lá fisicamente, né? O pastor pregador. E, e cara, bagulho de cinema, assim, de, de outro mundo. É, mas, mas uma igreja com uma palavra muito simples e muito construtiva. É... E, e, e nos grupos familiares que nos grupos de casa que eu frequentei lá também foi uma experiência muito legal e por coincidência eu, eu não foi escolha minha, eu simplesmente acabei indo no meu grupo metade do meu grupo era brasileiro né? é, Mais uma coisa que eu senti muito diferente aí para você ver né cara é, é, eu não sei se foi não sei se eu posso fazer essa leitura. Mas quando eu frequentei a Igreja Batista e agora na, na, na Igreja Anglicana, eu via um cuidado maior com as vidas. Cuidado prático. Na Hillsong, eu, vi, eu via um cuidado com as vidas no discurso e não na prática. Eu sei que isso é muito forte de se falar, mas... É, tipo, eu nunca tive nenhum tipo de acompanhamento ou de preocupação das pessoas, das poucas pessoas que compunham o meu grupo, né? inclusive era liderado liderado por uma brasileira é, que é muito gente boa, né? Gosto muito dela, né? Não só dela, mas das, das outras pessoas que dos dois outros brasileiros que eu que eu que eu conheci lá, mas não se transformaram em amigos, se transformaram só em conhecidos. Ninguém nunca me procurou eu como novo, como alguém que tá chegando, que tá se adaptando, ninguém nunca me procurou para estar junto comigo, sabe? Não sei se pelo fato de serem mulheres, né? Porque tinha mais mulheres do que homens. É, não sei se pelo fato de serem mulheres e eu ser homem e achar... Eu não sei... Isso é uma outra coisa que eu queria falar também no outro, pod... no outro podcast, né? A diferença entre as mulheres brasileiras e as mulheres de outras nacionalidades. No meu ponto de vista, né? É... Isso foi muito diferente. Então são conhecidos que eu, que eu que eu fiz lá. E na Igreja Anglicana e na Igreja Batista não. As pessoas se preocupavam realmente, só tava, sabe? E, e, e uma coisa que eu acho legal, assim, é o respeito, cara. Como as pessoas se respeitam aqui. E respeitam o espaço do outro, sabe? evitam falar em assuntos sensíveis muitas vezes, ou quando falam de assuntos sensíveis, também são muito sensíveis para entrar nesses assuntos e... isso eu acho sensacional e, e... não é como... sabe... é... eu acho que o problema do crente brasileiro é o julgamento e poucas pessoas tão tão... tão estão fora disso, tá? você pode tirar desse padrão, porque no Brasil a gente está muito preocupado com imagem o tempo inteiro, então a gente fica, então assim, quando você está na igreja, inclusive na igreja as pessoas estão muito preocupadas com imagem o tempo inteiro, como você está se vestindo, como você está se comportando... Muitas vezes as pessoas mudam o comportamento quando está em algum lugar e, e, e encontra alguém da igreja. É... E até na hora de se abrir, as pessoas estão preocupadas com o que o outro está julgando. Eu acho que o Brasil é muito fofoqueiro. Não que aqui não tenha fofoca, sabe? Mas é tratado de um jeito diferente, entende? É tratado com mais respeito, porque o espaço do outro é tratado com mais respeito e não é um não é um apontar de dedos sabe eu vejo eu eu eu, eu, eu vejo as, as pessoas aqui é, é, é o que eu tô sempre falando tá tá, tá gente é na minha experiência é né? isso tudo é muito subjetivo eu vejo as pessoas aqui preocupadas de verdade sabe e e eles estudam bastante o momento em que em que você é... quer se abrir e ele sabe esperar o momento que você quer se abrir não há uma forçação de barra sabe você tem que se abrir a gente tá... essas coisas não ficam sendo faladas sabe tipo a gente está aqui como irmão para dividir as coisas para se, se ajudar não há essa forçação de barra há uma naturalidade, uma fluidez, um, 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 uma coisa que caminha para esse ponto e, e mais uma coisa que talvez você fique se, per, se, se perguntando é como é, 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 é ser cristão protestante desse jeito, como é ser crente desse jeito é uma liberdade que demanda muita responsabilidade, entende? então assim é... Isso, e e, e isso, isso eu acho que, assim, talve, talvez seja essa diferença, né? Talvez o brasileiro não saiba lidar com a liberdade. O brasileiro em si, ele não sabe lidar com a escolha. A gente sabe que a natureza humana sempre escolheu o errado, né? É fazer aquilo que, né, como dizem, né, é, com pecado é mais gostoso né é... e tal, mas eu acho que é essa a minha leitura, sabe? Eu acho que o crente no Brasil, ele não sabe lidar com a escolha. Sabe? Se você permitir ele lidar com a escolha, ele vai tomar sempre a pior possível. E eu não sei, tem muita coisa a respeito do brasileiro que a gente só se dá conta quando a gente sai do Brasil e conhece outras culturas. É, muitas coisas negativas, mas também muitas coisas positivas. Mas falando sobre é, a minha experiência como crente aqui, como cristão aqui, acho que é isso, sabe? A gente vive aqui sem, sem essas amarras. Ninguém vai te julgar se você tomar uma cerveja... É, ninguém vai te condenar, sabe? Não tem essas coisas como no Brasil, tipo... Fulano estava adulterando. No meio da igreja inteira, expulso do hall de membros. Entendeu? No meio de um culto. tá sendo expulso, está sendo disciplinado. Pode não falar o pecado do cara ou da mulher. Mas fulano está sendo expulso do hall de membros e sendo disciplinado. Gente, isso é expor as pessoas a uma vergonha, sabe? Uma outra coisa que praticamente não existe aqui é o apelo para se ir à frente. Não que eu ache errado, tá, gente? Não acho errado essa história do apelo da pessoa ir lá na frente e tal. Mas eu acho muito interessante a forma como... Até nisso se respeita o espaço do outro. O quanto o outro quer se. deseja se expor ou não. Muitas vezes eu entendo que o apelo tem um, um quê de batalha espiritual, de você vencer o problema e a dificuldade. Mas você para para pensar se, de repente, o pastor faz uma pregação e ele fala sobre, vamos colocar, vamos colocar sei lá, sobre bebida. Não vou nem botar um, 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 um pecado como traição, que é tido como um dos piores né, no meio evangélico. Apesar de que eu acho que tem muito pior do que isso. Mas... E aí, se o cara vai, vai, vai lá na frente, ainda que ele não, que ele não tenha esse problema, que ele, ele, ele pode estar indo lá na frente porque Deus tocou no coração dele por, um outro, por uma outra razão, ele vai se sentir, de alguma maneira, julgado. E você estando na, na nave da igreja assistindo o culto de alguma maneira vai julgar vai julgar quem está indo lá na frente como alguém que tem problemas com bebida e para o crente brasileiro ter, bebida, ter problema com com, com, com bebida está quase no mesmo nível de do lance da traição sabe é, tamanha coisa que se que, que que se construiu em torno disso eu falei do, do, do cigarro lá no começo, é, porque normalmente o cigarro envolve be, bebida, né? Bem, pelo menos na minha cabeça. Mas, enfim, o cigarro continua sendo uma, uma coisa errada, no sentido de que a gente entende né, que, que o nosso corpo, que, que, que a igreja hoje... né? é o que a gente aprende no Novo Testamento é... a igreja de Jesus somos nós né? a igreja não é mais o templo com quatro paredes são as pessoas e nós como sendo templo do Espírito Santo de Deus, a gente não vai fazer algo que vai prejudicar o nosso templo né? o templo de Deus, o nosso corpo e aí a gente sabe o quanto o cigarro é prejudicial à saúde, diferente da da, da cerveja ou da bebida alcoólica, né? a não ser que você beba indiscriminadamente como, como um alcoólatra, né? É, mas beber em situações sociais, você beber uma, duas cervejas, você está numa festa e tal, isso é normal aqui, sabe? E, e, e talvez as pessoas vão te achar até estranho se você decidir não beber, <risos> né? Porque é muito normal aqui. Então é isso. Eu não sei se eu falei demais, ou se eu fugi demais do ponto e acabei indo para outras coisas. Se eu consegui responder o que foi proposto, acabei divagando bastante sobre em volta de outros assuntos. É... Tive umas interrupções, né, que acabaram cortando a minha linha de raciocínio de alguma maneira. Mas é isso. É... Bem. Espero que você tenha gostado. É... Como sempre, você está, e como já foi falado, você está livre para me procurar nas redes sociais e, e, e fazer suas perguntas ou pontuar a sua opinião junto. E, e eu deixo você livre, cara. Assim, se você tem algum tema que você gostaria de discutir comigo, é... não discutir no sentido de brigar, né? Você gostaria de conversar comigo? É... Me, me procura Me procura que a gente pode gravar A gente grava um podcast junto Beleza? Então é isso aí gente, um abraço Muito obrigado mesmo por ter ouvido é, Minha audiência está crescendo E eu fico muito feliz por conta disso Ainda está só entre os meus amigos Mas mesmo assim Eu fico muito feliz né? Que, que, as, que as pessoas têm, têm ouvido Têm dedicado esse tempo E têm me procurado para fazer os comentários né? É... Sejam críticas po Positivas ou negativas e... e é isso aí Obrigado, gente Até a próxima